0: Die Stimmung ist gedämpft auf der Wüsteninsel, die im Haus des reichsten Mannes von Wien aufgeschlagen wurde. Nayade, Dryade und Echo putzen zwanghaft die schwarzen Stufen vor der Höhle, in der Ariadne haust, seit sie von Theseus verlassen wurde. Die drei singen zwar von der Blätter leichtem Schaukeln und der Wellen sanftem Gaukeln, aber wir sehen etwas anderes. Ariadne schleppt jenes Beil über die Bühne, das sie Elektra nicht geben konnte, oder war es Theseus? Orest? Wer sich wie Regisseur David Hermann munter durch die Mythengeschichte assoziiert, kann schon mal den Überblick verlieren. Bereits im Vorspiel, dem Theater auf dem Theater, wählt Regisseur Hermann immer den kürzesten Weg zur Pointe. Natürlich ist der Friseur schwul und ziemlich tuntig, kommt der Tenor im offenen Bademantel aus der Dusche, ist die Primadonna eher unvorteilhaft gekleidet. Bühnenbildner Paul Zoller hat für den ersten Teil eine Reihe von Garderobentüren entworfen, hinter denen immer wieder andere Räume sichtbar werden. Unter anderem auch die einsame Insel der Oper, diesmal zweigeteilt. Links die Welt der Zerbinetta, ein Rokoko-Idyll mit Fragonars Schaukel und watteaus Pierrot; Rechts eine schwarze Treppe in mystischer Dunkelheit für Elektra, pardon Ariadne. Hier können Ariadne und Sabinetta sich jedoch kaum treffen. Und da liegt schon das konzeptionelle Hauptproblem dieser Inszenierung. Geht es doch in Ariadne auf Naxos gerade darum, dass die getrennten Welten von Komödie und Tragödie miteinander vermischt werden, sich schließlich versöhnen, um verwandelt einem neuen Leben entgegenzugehen, einem genussreichen Leben, zu dem Daniela Falli als Sabinetta mit ihren lustvollen Coloratoriums Touren einlädt. Christian Thielemann schmeckt die Klangfarben dieser faszinierenden Partitur mit der Sächsischen Staatskapelle so fein ab wie wohl kein anderer Dirigent. Musikalischer Humor ist freilich seine Sache nicht. Deshalb verpufft auch der eine oder andere Effekt im Vorspiel, wenn Primadonna Krasimira Stojanova und Tenor Stefan Gould einander beharken. Beide gehen ihre Rollen souverän an. Vor allem Gould singt den Bacchus bis zum Finale bewundernswert kraftvoll und sicher. Schwerelos aufblühen wollen die Töne der beiden aber nur selten, vielleicht auch, weil Christian Thielemann wirklich alles unter Kontrolle hält und sein gesamtes Ensemble an der sehr kurzen Leine führt. So bleiben auch Albert Domen als Musiklehrer und Raphael Fingerlos als Harlekin unter ihren Gestaltungsmöglichkeiten. Im Graben ist derweil jeder musikalische Effekt genau berechnet und perfekt aufbereitet. Erstaunlicherweise wirkt die Musik dadurch aber extrem kalkuliert und trotz des Klangfarbenreichtums der Staatskapelle seltsam freudlos. Diese Dresdner Ariadne auf Naxos umweht eine bemerkenswerte Kühle, weil Regisseur und Dirigent die Geschichte nicht an sich und an uns ranlassen.